0: Ok, entonces vamos a orar sí, Para que Dios nos dé su, su, su favor esta mañana Dios, gracias esta tarde ya eh, Por la palabra Dios que podemos predicar Te pedimos que a través del Espíritu Santo Hables al corazón de cada uno de nosotros Que yo pueda hacerte un instrumento útil esta mañana Dios Y que todos nosotros podamos estar atentos a tu palabra No ser oidores olvidadizos Sino hacedores de tu palabra y si alguien entre nosotros eh, no ha tenido un encuentro, un encuentro real con el Dios vivo Dale esa bendición esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Pues seguimos hablando del reino, ¿se acuerdan? Eh, hemos estado hablando estas semanas acerca de lo que Cristo quiso decirnos cuando dijo El reino de los cielos se ha acercado y, y hoy vamos a ver algunas cosas, pero eh, quizá más los hombres... Eh, ¿Cuántos ven el box, señores? Y señoras, ¿verdad? Gracias. Berta levantó la mano y Josué se, se tapó así, ¿no? Bien, Berta, bien. Ok. Eh, están muy de moda y, y me encantan, ellos unos anuncios de Tecate, ¿se acuerdan? Que sale Sylvester Stallone, ¿no? Entonces, están geniales estos anuncios porque eh, están dentro del, del, del programa de Vox. Y, y, y lo voy a explicar porque algunos a lo mejor ni saben de qué hablo. Pero tiene que ver con lo que voy a pedir. Entonces, bueno, la trama de estos anuncios de Tecate es que de repente salen hombres, pero son medio florecitas, ¿no? Entonces, déjenme dar un, uno de los anuncios. Está uno bañando ahí en su regadera con una gorra y ¡Ah! Cantando así todo raro Y de repente le abren la cortina Y es el Sylvester Stallone Y se le queda viendo Necesitas ver más Fox Otro es en un elevador Está el chavo en el elevador Y, y el Sylvester Stallone pues no se ve que está ahí Pero va en el elevador Y le entra una musiquita Pues de mujer, ¿no? Sin, sin querer ser mujeres este, racistas ¿no? Pero una así más de, de, de chava Así romántica Y, y así, ¿no? y él se le queda viendo al estalone y él está muy serio y le dice te hace falta ver más box y esta historia, esta ilustración con la que estoy comenzando esta mañana es que te hace falta más ver el reino de los cielos en tu vida todavía yo creo que no dimensionamos que el hecho de que el reino de los cielos se acercó a ti, llegó a ti es para vivir de una manera y así se llama el tema de la predicación de hoy, al estilo del reino. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de vivir al estilo del reino. Aunque vivimos en este mundo, Cristo está estableciendo su reino. Cantamos hoy al final, y David oró, que un día todas las naciones, crean o no, y creas que es una ilusión Cristo, y que jajaja, ja, ja, un día todo ser humano va a rendirle adoración a Dios todos los seres humanos y en plenitud se va a establecer el reino de los cielos está aquí y ahora pero no en plenitud y por eso seguimos viendo muchas cosas en este mundo mucha maldad, muchas circunstancias se acuerdan que la semana pasada decíamos alguna, nos hacíamos algunas preguntas, etcétera, etcétera pero la realidad es que tú tú te hace falta ver más el reino de Dios no box. O sea, nos hace falta darnos cuenta que estamos en otra cosa, que somos parte del reino. Y hoy voy a hablar de cuatro cosas que tienen que ver cómo es vivir en el reino. Hemos estado hablando del reino de los cielos, cómo es para nosotros en la vida práctica vivir la vida del reino. Cómo nos debemos de desempeñar en el reino de los cielos. Lucas 18, vaya conmigo a Lucas 18. Entonces, si, si uno de los hermanos anda todo llorenguy, todo triste, todo ahí medio amargadón, medio así, ¿qué le tienes que decir? Te hace falta ver más el reino. Así sean los silvestres estalones, ustedes en este buen sentido, de que te hace falta más el reino de Dios. Y por eso te deprimes, y por eso te agüitas, y por eso dudas, y por eso todos, y de la semana próxima vamos a hablar... Eh, Acerca de las dudas del reino, ¿no? ¿Por qué dudamos todavía algunas cosas? Las vamos a, a estar viendo, pero hoy Céntrate, por favor, Lucas 18, del 15 al 17 Un versículo muy cortito, pero muy útil Dice así También, hablando acerca de Cristo Le llevaban niños pequeños a Jesús para que Él los tocara Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban y yo veo que hoy en día, eh, déjame, ahorita sigo leyendo, pero lo estoy pensando ahorita, hoy en día nos puede pasar a nosotros eso de que tú no acerques a tus hijos al reino de Dios porque no es su tiempo, porque están chiquitos, porque son medianos, porque están viviendo una etapa a lo que a tus hijos y a ti les hace falta es ver más el reino de Dios el asunto del reino de Dios no es para las viejitas y los abuelos o los grandotes como yo el asunto del reino de Dios es que se ha acercado y es para todos y yo creo que esto ilustra muy bien, aquí dice que los niños había gente que acercaba a los niños a Cristo, ¿por qué creen? porque que querían que Cristo tocara a sus niños, y los discípulos bien religiosos que esto no es para los niños, básicamente al decir ellos que no lo toquen lo que ellos estaban queriendo decir es no es para ellos el reino de Dios entonces ten cuidado porque a lo mejor sin tú quererlo cuando tú eres muy permisivo con tus hijos, pues les doy chance no les comparto, no les hablo del reino cuando ellos pues, quieran, no está siendo el estalone de la vida de tus hijos tú necesitas decirle a tus hijos lo que te hace falta más es el reino de Dios ¿sí me explico? que de repente eh, podríamos ser muy displicentes y pues que se acerquen a Cristo cuando ellos quieran no, Dios te los dio para que tú les presentes el reino del cielo a tus hijos Ok, entonces todavía ni empiezo y digo, con lo que quiero decirles, pero seguimos leyendo. Dice, pero Jesús llamó a los niños, o sea, Jesús se dio el tiempo, dijo, no, 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 déjenlos pasar, y los llamó y dijo, dejen que los niños vengan a mí... Y no se lo impidan, porque el reino de los de Dios es de quienes son como ellos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de pastorear a los hijos? Tus hijos necesitan hacerse cristianos. ¿Están de acuerdo? Tus hijos nacen pecadores. Ok, lo vimos aquí. Tus hijos nacen pecadores. Tus hijos necesitan el evangelio para hacerse creyentes. Este versículo a veces, ahí está, ahí dice que el reino de los cielos es de los niños. Eso no dice, o sí dice eso. ¿Qué dice? De quienes son como los niños, que son dos cosas bien diferentes. Y ahorita vamos a ver qué significa vivir como niños en el reino de los cielos. Sigo leyendo. Eh, no se los impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él ¿qué está queriendo decirnos el Señor Jesucristo? entonces lo primero que yo quiero decirte es que el reino, en el reino de Dios se vive como un niño pero no como un niño con actitudes no, con actitudes de niño no sé si me explico no está hablando de Cristo sean como los niños ¿cómo pueden ser los niños? volubles, cambiantes, ¿sí o no? hoy me gusta, mañana no me gusta y a veces los cristianos no entienden vivir en el reino no es a tu gusto no es cuando te sientas con ánimo sino vivir con, eh, como un niño significa algo muy diferente lo primero es que un niño... Por eso hace el ejemplo. Vivir en el reino de Dios es ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Totalmente dependiente de su padre, sí o no. Entonces, tú que vives en el reino de los cielos, tú debes de ser dependiente totalmente... ¿De quién? De Dios. Entonces, cada vez que tú estés todo afanado y angustiado de qué vas a comer, qué vas a vestir, y estás chambeando, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Estás buscando la chuleta y te empiezas a afanar. El Espíritu Santo te va a decir, lo que tú necesitas más es el reino. No más box, necesitas más el reino. Porque la promesa de Dios es que no te va a faltar qué comer y qué vestir. Esa es la dinámica del reino de los cielos. Esa es la dinámica del testimonio que oímos hoy de una familia donde no había, donde ya estamos al último, donde ya este chavo ángel, a lo mejor no se puede inscribir a la, a la universidad porque no hay la lana. ¿Y Dios qué hace? La dinámica del reino depende totalmente de mí, porque yo te proveeré, porque yo no te desamparé. ¿OK? Entonces, vivir en el reino de los cielos es como un niño con una dependencia Total. ¿De quién? De Dios, no de tu negocio, no de ti mismo, no de tu gran sabiduría, que qué bueno que la tengas y úsala. Pero sin Dios no se puede. Y ese es un buen ejemplo que nos dan los niños, ¿sí o no? Dependen, ellos van a su papá, arréglalo, este, ayúdame, ¿cómo se hace? a eso se refiere ser como un niño la segunda cosa de vivir como un niño el reino de Dios es una franqueza absoluta los niños son francos, ¿sí o no? híjole, yo ahora con una pequeñita me doy cuenta, ¿no? ¿sí o no? me acuerdo un día ahora que estaba ahí con, con ellos en Inglaterra de repente mi suegro que es muy formal, muy inglés le dijo, dame un abrazo, Grace, ¿no? Y Grace dijo, ahorita no quiero, y se fue, ¿no? No, no es yo. No. no, la verdad es que no. Y sí o no, con la franqueza de los niños le dices que es un maleducado, y eso no se dice, ven y dale. Yo no hice nada, ¿no? Pues la dejé. Y, y, y no porque, porque sé cuánto ama a su abuelo, ¿no? Pero en ese momento no quería. ¿No? y hoy en día sí o no vas creciendo aquí hay varios adolescentes jóvenes y le dice su, su papá o su mamá dame un beso hijo no pues que van a decir mis amigos le, le, le. o lo dan no son francos no pues sí mamá ándale y ya se va la mamá Entonces, vivir en el reino es una dependencia total y una franqueza total, donde yo como un hijo de Dios del reino me puedo acercar con Dios la neta del planeta Dios es que la bronca soy yo Dios ¿y me explico? tú no puedes llegar delante de Dios y decirle todas las razones por las cuales eres como eres, pero así somos ¿sí o no? es que soy así Dios porque me hacen enojar, es que soy así porque me hizo, eres así por culpa tuya nadie te hace enojar tú decides enojarte nadie te deprime tú decides deprimirte no estoy diciendo que no sean cosas serias, ciertas, delicadas no estoy hablando de eso pero hay que ser francos delante de... la verdad Dios, sí pregúntame, no, pregúntame Señor. la verdad es que sí Dios es más, aún cuando te presentas delante de Dios y quieres justificar una actitud o un hábito pecaminoso no seas hipócrita delante de Dios porque Él te conoce, no necesitas ¿Sí o no? Muchas veces le decimos, no, Dios, pues ando viendo lo que veo porque se me pone enfrente, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Pues te voltea al menso, pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, la neta es que tienes que decir, la verdad, Dios, es que sí tengo un problema. Reconozco, soy franco, tengo un problema, pero ser honesto no significa ser cínico, ¿no? Que yo he oído cristianos que dicen, pues así soy, así que me aguante Dios. No, Dios te quiere dar lo mejor para tu vida. Entonces ser como un niño es una franqueza delante de Dios y debería de ser una franqueza entre nosotros también, porque vivimos en el mismo reino. ¿Sí estamos? Ok, la tercera cosa ahí de vivir como niño es el deseo de la palabra. Dice la, la escritura en primera de Pedro 2.2, desead la leche espiritual, que es la palabra no adulterada, como la desea un recién nacido. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿cómo hace un recién nacido cuando quiere leche? A ver, señoras, ayúdenme. ¿Llora? ¿Y qué necesita leche? Y si todavía y si todavía es de, 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 de pecho qué hace el squinkle o la esquincla está así buscando y la pobre mamá toda ahí ya chupada por, por su hijito sí o no este se acerca y el o la esquincita sí o no no me acuerdo de la Grace jamás yo vi a Grace Oye, mamá, ¿es deslactosada? O sea, fíjense en las comparaciones que hace la palabra de Dios. Desead la Biblia, la palabra de Dios, como un bebito desea la leche. Pero desead la palabra no adulterada. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque tú puedes rebajar la lechita y no sabe igual, ¿o sí? Y de repente vivir en el reino de Dios parece que hay que rebajar la palabra de Dios al pecado se le llaman errores es que tuvo un error tiene una debilidad, es un pecado, punto no nos hagamos tarugos, ¿sí estamos es que el Señor es bueno y se va a llevar a todos no dice eso es la Biblia, Qué lástima. y hoy en día se predica mucha palabra adultera mucha palabra adultera tú sabes qué debes de hacer, escupirla, ¡Pua! eso no sirve cuando te metes a tus, a tus canales de enlace y demás, y de todo, y en las redes, hay mucha palabra adulterada, pero nos encanta la moda. Ah, es que si yo declaro, confieso mi prosperidad, voy a ser próspero. Palabra adulterada, eso no dice la Escritura. Entonces dice, desea la leche pura. ¿Como quién? Como un bebito. O sea, ¿cuántos días tiene que no has tomado leche? No, no es mala onda, no estoy queriendo... este Condenarnos al contrario ¿cuántos días han pasado que no has abierto tu Biblia? es más ¿qué haces cuando un bebito señora aunque aunque le duele todo cuando usted amamanta un bebé ¿qué hace si su bebito no está comiendo? leche ¿lo obligan sí o no? se lo ponen y a ver si no se me va ¿qué? se me va a morir se me va a enfermar la Biblia dice que vivir en el reino de los cielos es desear la palabra como un bebé desea la leche Quiero cuando todos los días deberíamos, ¿no? Ok, entonces, punto número uno es hay que vivir como un niño el reino de los cielos. Entonces, hasta aquí, pues te pregunto lo que te hace falta más es vivir el reino. ¿No? Segunda cosa. Los que somos parte del reino de Dios le pedimos a Dios por nuestras necesidades, como lo hace un hijo a su papá. Vayan conmigo al libro de Gálatas libro de Gálatas libro de Gálatas 4 4, 4 pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados hijos ustedes ya son qué? Y si son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones, que ¿De quién? De su hijo Que clama Abba Padre Abba En hebreo, en arameo, es papá Padre, en hebreo Papá, papá Pero en los dos idiomas Así que ya no eres, ¿qué? Un esclavo, sino un hijo Y como tú eres hijo Dios te ha hecho también un heredero ¿A qué me refiero? Tú puedes y debes, por ser parte del reino de Dios, debes de pedir como un hijo le pide a su padre. Y todos los somos papás, y todos somos hijos. ¿Cómo somos de pedinches como nuestros papás? A ver, Josué, cuando uno de tus hijos quiere algo, ¿qué hace? ¿Te dice una vez y ahí muere? ¿O está...? ¿Y saben por qué es así? Primero, porque soy hijo. Segundo, me puedo acercar con confianza. Y tercero, como soy un hijo, puedo y debo pedir. Porque Dios dice que al que pide, ¿qué? Se le dará. Entonces, ¿te hace falta ver más box? ¿Qué hace falta más el reino de los cielos en el asunto de pedir? ¿Qué tan perseverante deberíamos de ser nosotros? Porque dice la Escritura que por ser parte del reino tenemos autoridad y derecho, ¿no? Porque si yo soy hijo y soy heredero y coheredero con Cristo, tengo autoridad. Porque me está comparando con los mismos derechos de Cristo, ¿sí se entiende? De autoridad. Pero también como hijo tengo, que. ¿Qué? Derecho. Si a mí, uno de los hijos de Josué, válgame esa este, expresión, me viniera a pedir algo, ¿tendría derecho? No, ¿por qué? Porque no es mi hijo. ¿Sí se entiende? Entonces, lo segundo que estamos viendo es que en el reino del cielo se pide, como lo hace un hijo, a su padre. ¿Cómo es eso? Vamos a ver ahí Lucas 18, regresese la, la Biblia está llena de ejemplos tan claros para que nosotros sepamos y recordemos cómo debemos de hacer algunas cosas. Lucas 18, de mmm, 4 y 5. Es la historia de la viuda. Dice así el 4, que ella le estaba pidiendo, está haciendo una ilustración Jesucristo acerca de la oración. ¿Sí? Esta ilustración que vamos a leer es acerca de cómo Orar. Fíjense, dice desde el 1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían de orar cuándo. ¿Y qué más? O sea, siempre y sin desanimarle Les dijo, y aquí viene la historia Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios Ni consideración de nadie En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle Hágame usted justicia contra mi adversario Durante algún tiempo, no sé, semanas, días, años, no lo sé Él se negó Pero por fin concluyó aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de qué molestarme voy a tener que hacerle justicia no sea que con sus visitas me haga la vida imposible continúa el señor tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto o sea, si a alguien ¿no? que era una molestia si alguien que no era de la familia del juez le acabó haciendo justicia por su insistencia fíjense lo que dice acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará mucho en responderles les digo que sí les hará justicia y sin demora no obstante cuando venga el hijo del hombre encontrará Fe en la tierra, wow. Entonces un hijo que es parte del reino pide sin sin desanimarse, ¿sí o no? Y cada cuando, constantemente, vamos a ver otra cita, Mateo, si no usted quédese ahí y aquí la ve con, con Regina, ella es muy rápida para, para esto, Mateo 7:7. 7 vamos a ver qué más debe de ser el pedir en el reino 7, 7 al 11 pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abre quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado le da una serpiente pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas buenas a los que se las piden o sea que como parte del reino cuando tú pides de hijo a padre tienes que pedir con fe y con la esperanza de que vas a recibir, porque el padre le da buenas cosas a sus hijos está haciendo una comparación Cristo dice, si ustedes que no son perfectos si ustedes que no son totalmente buenos a sus hijos les dan lo mejor si les piden una piedra no les dan una, un este ¿qué? si les piden un pan, perdón no les dan una piedra y si les piden un pescado no les dan una serpiente cuánto más Dios el del cual tú eres parte de su reino te va a dar lo mejor para ti o sea que hay que pedir como hijos pero hay que pedir con fe y con esperanza de que vas a recibir y aquí la escritura dice que el que pide se le va a dar Dios no se tarda Dios tiene sus tiempos que es diferente el problema con nosotros es que como Dios no responde en el momento y en la hora que yo quiero creemos que Dios no le interesa mi vida y eso es no tener fe y lo que dice la Escritura aquí es que ser parte del reino se pide como un hijo a su padre que está, hasta que ¿qué? hasta que Dios va a decir. ¿Tú crees que si pides vas a recibir? O luego, luego te cuestiones que depende qué pida, pues eso es obvio. Pero si tú pides, la Biblia dice que vas a recibir. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas las puertas, te van a ser abiertas aquí nos dios se acuerdan testimonio Juanis, ella publicó en Facebook desde lo que le pasó a José publicó hoy en Facebook que yo tengo fe de que mi esposo va a volver a caminar, médicamente no puede caminar, y aquí vino José a dar testimonio, pero fue por su fe o por el Señor de la fe por el Señor de la fe, nada más no se vayan a confundir tú tienes que tener fe pero es por la causa del Señor de la fe, si no entonces la gloria es para ti, es que por mi fe Dios me contestó no es así la dinámica del reino es porque el Señor es misericordioso y el Señor le da buenas cosas, ¿a quienes. entonces si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Cristo estas promesas son para ti, ni lo deberías de dudar, si no, no son para ti Ay a lo mejor hoy te encuentras aquí pa, pues con razón, ya sé por qué a mí ni me pela Dios pues ni siquiera eres de su familia sí me explico lo que voy diciendo hasta hoy ¿verdad? ok y dice Colosenses 4.2 díjese Colosenses 4.2 dice así la palabra de Dios Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra del ministerio de Cristo por el cual estoy preso. O sea que se pide como un hijo al padre, creyendo que se va a recibir sin desanimarse y con perseverancia y dedicación eh, les voy a contar rápidamente una historia estoy leyendo un libro y, y el, el pastor de esta iglesia cuenta que sus hijos pues crecieron en el cristianismo pero una de sus hijas cuando tenía 15 años decidió alejarse de la iglesia ¿les suena familiar no? decidió, a lo mejor han oído esa historia decidió alejarse su hija de la iglesia él era pastor de una iglesia eh, que se llama el Tabernáculo de Brooklyn, todavía lo es en Estados Unidos, y su hija decidió darle al mundial, ¿no? Como decimos. Y dice que pasaron semanas, su hija dejó la casa, andaba metida en quién sabe qué tantas broncas, cosas, la muchacha, y él oraba todos los días. Dice que un día que iba a la iglesia, después de unos meses de esta hija pródiga, decía a Dios, ¿qué estoy yo haciendo aquí? O sea, ¿cómo voy a ir yo ahorita a, a, a predicar tu palabra a una iglesia con las broncas que tengo? Estaba siendo él qué, muy honesto. ¿Verdad que sí? Entonces dice que esa noche tenían reunión de oración un martes en la noche, como aquí, fíjense, qué ironía, ¿no? Martes en la noche tenían reunión de, de oración en esta iglesia. Y dice que dentro de lo que estaban orando, uno de los líderes se acercó con él y le dijo, Pastor, yo creo que debemos de orar por tu hija para que tu hija regrese al camino y dice él en su historia que él dudaba ¿no? en hacerlo, dice no, estamos orando otra cosa, pero bueno le insistió el hombre, oye yo quiero entonces detuvieron lo que estaban orando y se pusieron a orar por la hija del pastor intercediendo dice que llegó un momento que la oración era un clamor, era llanto era una intercesión con llanto Dios rescátala, ten misericordia trae a casa esta chica el espíritu que debe de haber cuando estamos orando unos por otros, no de crítica, sino de Dios, tráele de nuevo. No, no estar criticando, no tráele de nuevo. Eso fue un martes en la noche. El jueves, a los dos días de lo que le estoy diciendo, él se estaba bañando y sube su esposa y le dice: Tienes que bajar, me estoy bañando, tienes que bajar. Nuestra querida hija, creo que se llamaba Cindy, está aquí abajo. Entonces pues él se viste rápido, baja esa hija perdida. Y ella le dice, papá, ¿quién estaba orando por mí el martes en la noche? Pues, ¿qué importa, hija? Este, cuéntanos, 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 ¿qué pasó? No, tienes que decirme quién estaba orando por mí el martes en la noche. Y ella le dice, pues, toda la iglesia. Dice, papá, esa noche yo estaba a punto de seguirme drogando y oí una voz que me dijo, en el camino que vas, vas al precipicio. Que era la voz de Dios para ella. Y en eso ella volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? Y se regresó a su casa. Cuando tú intercedes por alguien no tienes idea lo que provoca. Yo creo que todos o muchos de nosotros hemos experimentado cuando alguien te dice, estoy orando por ti. Se siente cuando alguien está orando por ti. Y se siente muy padre que tú estés intercediendo por alguien creyendo que Dios va a hacer algo con ese alma ok, entonces la dinámica del reino es en lugar de criticar en lugar de echar bronca que por qué no hace, por qué no viene pues ponte a orar por él si anda de peca que un hermano ponte a orar por él, no lo mandes al infierno por favor, no es tu trabajo ah, se va a ir al infierno si creyó y ya no va a ser salvo no es tu chamba, tu chamba es Dios si ¿Sí se, se entiende o sea, necesitamos ver más el reino en nuestra intercesión y por eso nos juntamos a orar estás orando por gente, por medio mundo pero la dinámica del reino de los cielos es pedir como un hijo tomar autoridad y toma autoridad para orar por ti por tu familia, por tus hijos por tu trabajo, por tus familiares por el vecino y tú vas a ver el reino de Dios estableciéndose en su vida tercera cosa entonces se vive como un niño se pide como un hijo al padre y tercera cosa se sirve de acuerdo al reino al cual representamos. Lucas 18, vayan conmigo por favor. Lucas 18, versículos del 18 al 30. Cierto dirigente le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No cometerás adulterio, no mates, no robes No presentes falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Todo esto lo he cumplido desde que era joven Dijo el hombre Al oír esto Jesús añadió Todavía te falta una cosa Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. No que los ricos no puedan ir al cielo, ¿eh? Es difícil, ¿por qué? Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en donde... lo que está diciéndonos Cristo esta mañana? ¿Que yo te estoy pidiendo que dejes tu trabajo? ¿Sí? ¿Que yo te estoy diciendo, oye, todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres? Eso es lo que Cristo está... Ese sería el espíritu de lo que Cristo estaba diciendo. ¿Sabes cuál es el espíritu de esta escritura? La primera es que el joven se quiso justificar por sus obras. Guardo los mandamientos. Ya la hice, ¿no? Yo debo de ir estas pelas. Por eso no te vas al cielo por cumplir con la ley lo que le está diciendo Cristo es dame todo tu ser yo entiendo y espero no ofenderlos, yo entiendo que a veces hay domingos que por nuestra chamba tenemos que trabajar eso yo lo entiendo y no estoy diciendo que no lo hagas se tiene que hacer pero me gustó lo que me dijo alguien un día hace poco alguien de esta iglesia me dijo, oiga, me he dado cuenta que cuando me toca trabajar los domingos es el día que mejor me va que más lana saco le digo y luego mochese ¿no? con sus diezmos, no, no es cierto y le dije y luego ¿Qué? ¿qué es lo que me quiere decir? me doy cuenta de las trampas del mundo porque es una tentación en lugar de ir a servir a Dios estamos hablando de servir en el reino mejor me voy a hacer el billete y dice la historia del joven rico, que de repente, Cristo lo amó. ¿Verdad que eso dice? En otro en otro de los evangelios dice que Cristo vio al joven rico y lo amó. ¿Pero qué más le dio a Cristo? Tristeza. O sea, Cristo no lo rechazó, Cristo no lo condenó, pero le dio tristeza. Cristo dijo, híjole, prefiere lo demás que caminar conmigo si ¿Sí se entiende lo que estoy tratando si ¿Sí lo logro comunicar entonces en el reino de los cielos se deja todo en el sentido de lo que acabo de poner de contexto y tú vas a recibir mucho más esta persona que me dijo eso otra persona me dijo oye a veces me dan ganas de ya no servir en la iglesia a veces ya estoy cansado a veces eh, estoy x y y me dice ¿Y ¿sabes qué? me di cuenta que eso es una trampa también le digo, así ¿ah, porque en la misma semana me hicieron estos dos comentarios le digo, ¿por qué? porque yo sé que es una bendición servir a quién a Dios y yo añado algo más yo, yo creo que de repente nos quedamos hasta ahí yo lo hago para Dios y nada más, no es así lo haces para Dios, pero también lo haces para quién para servir a los demás ¿sí o no? lo haces por amor a esta gente o no y yo sé, ahora que tuvimos una junta de ministerios me gustó lo que dijo David tú quiebras tu, tu, tu alabastro cada vez que sirves sí o no? cuando vienes aquí a dar una clase el domingo pues quiebras el alabastro, a lo mejor te desvelaste pero dices, me tengo que levantar temprano porque quiero ir a servirle a mi Dios y al pueblo de mi Dios ¿verdad? Sí o no? la gente que vende aquí a la hora del receso pone no solamente su chamba, pone su lana por si no lo sabías, la gran mayoría de ellos pone su dinero para preparar un, un lonche. Los que sirven en el puente del Carmen, que mandan un lonche, están poniendo su tiempo, su lana y su esfuerzo. ¿Por qué? Porque saben que servir en el reino de los cielos es más bienaventurado. Dar que qué? Que recibir. Pero hay una ley eterna de Dios. El que da, Recibe. El que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente. Y no estoy hablando de bienes materiales, iglesia. No hay nada más satisfactorio, yo creo, que servir a los demás no hay nada más satisfactorio y la dinámica del reino es que hay que servir como en el reino, hay que darlo todo si hay que quebrar el alabastro, pues hoy no tenía ganas de levantarme, hoy no tenía tenía mucha flojera, me desvelé o hoy, si yo estuviera ahorita chambeando haría más lana que estar aquí oyendo a Enrique, pero tú dices se trata del reino ¿sí? hoy no tenía ganas estaba deprimido, pero vine de todas maneras, esa es la vida del reino ni quería servir porque a todos yo creo los que servimos nos ha pasado que hay un día o una temporada que ¡Ah! de nada sirve esto. Claro que sí sirve. Sirve porque es para Dios y un día vas a ver el fruto en esa gente que tú sirves. entonces sí se entiende cómo es la dinámica? El mundo que te dice sirve para que hagas qué? Más billete. En la dinámica del reino es no. Sirve porque vas a ser más bienaventurado dando que recibiendo. Fíjate, Colosenses 2, 3, digo 3, 2.3, digo 3.23, miren aquí. Colosenses está después de Filipenses, 3.23. Aquí lo han puesto afortunadamente los que sirven. Fíjense, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? tú vienes aquí o donde sirvas en las cosas del reino estoy hablando y aún en la vida tú debes de hacerlo ¿para quién? para Dios ¿y de qué gana? ¿de buena o de mala gana? yo sí analizo a les a animo a todos los que servimos que analices si lo que haces lo haces de buena gana primero segundo ¿cuál es la motivación para hacerlo? ¿la del joven rico? ¿no? hago porque entonces ya cumplí Dios bendíceme ¿sabes que cualquiera de estas dos cosas es, delante de Dios es una obra muerta? que hoy yo podría estar predicando la palabra de Dios si no tengo la, la motivación correcta ¿es una obra muerta? no su palabra sino lo que yo estoy haciendo ¿si ¿Sí están ahí conmigo? y llegaremos al cielo y dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, no para salvación sino para las recompensas. Y algunas de las obras que tú y yo hemos hecho, estoy seguro, somos humanos, las hemos hecho con la motivación incorrecta, de mala gana, no tengo más remedio. Lo que haya sido. Y sabes qué va a pasar por fuego, le van a pasar un cerillito. Y pff, se va a quemar. Ay Dios, ¿por qué? Te hizo falta más ver backs. Te hizo falta más el reino. Lo hiciste creyendo que con eso yo te iba a bendecir más. Lo hiciste de mala gana. Entonces, en el reino debe de ser la motivación correcta. ¿Sí se entiende? Y con ganas de servir, porque le servimos al Dios vivo y a la banda del Dios vivo. A los hijos del Dios viviente. ¿Ok? Es para Dios. Date cuenta. Y cuarto y último. ¿Cómo se recibe el reino entonces? ¿Cómo? Seas cristiano esta mañana o no lo seas, tienes que oír cómo es que se recibe el reino. Vamos ahí mismo a Lucas 18, que es donde hemos estado hablando esta mañana. Lucas 18, 35 al 43. ¿Ya está ahí? Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó Estaba un ciego Sentado junto al camino Pidiendo limosna Cuando oyó a la multitud que pasaba Preguntó ¿Qué acontecía? Jesús de Nazaret Está pasando por aquí Le respondieron Y fíjense Tápense los oídos Tápense los oídos por favor Es en serio Tápense los oídos ¡Jesús! Yo les dije Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. ¿Verdad que sí? No nada más estoy actuando esto. Los que iban delante, los religiosos de toda la vida, lo reprendían. ¡Cállate! Pero él se puso... A gritar aún más fuerte tópense los oídos ¡Hijo de David! ten compasión de mí! Jesús se detuvo Y mandó que se lo trajeran Cuando el ciego se acercó Le preguntó Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver ¿Tú quieres ver? Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los que vieron daban alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo se recibe el reino de los cielos? Reconociendo tu incapacidad y tu invalidez como este... Ciego. ¿Qué estaba haciendo el ciego? ¿Pidiendo qué? ¿Qué es lo único que le quedaba? ¿Oyó qué iba pasando Cristo? ¿Él se acercó? ¿Se podía acercar por sí mismo? ¿Se estaba bien ciego? Entonces, acercarse al reino o recibir el reino no es un asunto del esfuerzo humano. No es un asunto de una obra. Dios me tiene que dar o Dios me va a ser parte de su familia porque soy buena persona. Pelas, 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 pelas. Aquí el reino de Dios se recibe reconociendo la incapacidad y la invalidez. Señor, ten compasión de mí y eso no nada más es para alguien que pudiera estar esta mañana y nunca ha entregado su vida a Cristo, Cristo te dice así como estás, ven, yo oigo gente que me dice, nada más déjame que sea buena persona y entrego mi vida a Cristo, jamás va a suceder eso, jamás va a pasar eso nunca vas a poder ser una buena persona a menos que el Señor Jesucristo agarre tu vida, es que soy muy malo el, el Señor son los que le encanta. yo soy uno de ellos, yo era de lo peorcito ¿cómo eras tú Josué? ¿eh? Todavía contesta ya, todo, ven, ahí está la lucha, ven. Porque ¿saben que Tanto para salvación como para seguir caminando, tú necesitas reconocer tu, tu total dependencia de Dios y tu invalidez. Porque nos hacemos cristianos y ahora resulta que creemos que nos merecemos las cosas. ¿Verdad que sí? Y nos volvemos cristianos vanidosos, jactanciosos, declaramos, exigimos, eh, regañamos a Dios, le decimos, es que yo sirvo en la iglesia, tú tienes que darme, y yo Dios por eso estudio tanto, yo oro cuatro veces al día, leo 27 versículos de la Biblia al año, eh, etcétera, etcétera. ¿Tú y yo? siempre, por eso dice y el que no se comporta como un niño no entrará en el reino de los cielos no estoy diciendo que se pierde la salvación no creo que se pierda, no lo creo pero lo que sí creo es que de repente los cristianos nos podemos hacer jactaciosos e independientes de Dios y este ciego, yo quiero tener la actitud del ciego, ¿tú qué quieres? ten piedad de mí Señor, ten compasión de mí yo no le exijo a Dios cuando hay una necesidad, yo no le exijo, yo le pido a Dios. Le pido que tenga misericordia, le pido que Él intervenga. Porque la voluntad de Dios está por encima de lo que tú quieres. Por más que tú te pongas gritón y le exijas, si no es la voluntad de Dios, ¿les ha pasado? Que cuando algo no es la voluntad de Dios, pues no es. O queremos vivir la vida del reino, no dependiendo de Dios, sino dependiendo de nosotros mismos entonces seas creyente o no esta mañana el reino se recibe reconociendo tu incapacidad y tu invalidez qué pasó con el con el ciego ¿Qué dijo ten piedad de mí que hijo de quién ahí todavía no lo reconocía como dios y se entiende cuando recibió la vista como les ha pasado a la gran mayoría es cuando dijiste Ahora sí, y dice que se fue glorificando a quién, al hijo de David. Cuando Dios te abre los ojos, se te acaba toda tu religión, ¿sí o no? Tú podías antes ser adorador de lo que fuera. Y cuando se te reveló Cristo y te abrió los ojos, dijiste, ¿qué ciego estaba, sí o no? Porque si no te ha pasado, es que todavía no tienes la vista. No hay otra, ¿eh? no hay otra si tú todavía crees que es otra cosa todavía no se te han abierto los ojos desde algo religioso hasta algo humanista hasta la ciencia hacia el humanismo que nada no, uno es el arquitecto de su destino sigues igual de ciego con mucha pena con mucho conocimiento humano pero sigues igual de ciego espiritualmente ¿qué es lo que necesitas hacer para recobrar la vista? Jesús ten compasión de mí pero no le digas hijo de David hijo de Dios ten compasión de mí y dice que ese hombre se fue glorificando a Dios ese hombre no solamente recibió la vista física sino que recibió la vista espiritual ¿amén? y dice que por eso él se fue glorificando a Dios y la demás gente que hizo? alababan a Dios son dos cosas glorificar a Dios que alabar a Dios glorificar a Dios es tu forma de vida glorificar a, a Dios son tus actos, la gente del reino como tú y yo glorificamos a Dios o debemos glorificar a Dios cada día de nuestra existencia con nuestras caídas, con nuestras dudas, con nuestros errores pero siempre con el deseo de glorificar a Dios, yo soy hijo de Dios, soy parte del reino de Dios, mi vida quiere glorificar a Dios, si se me pide que yo sea un tranza, yo me voy a comportar como un hijo del rey no, y no voy a hacer un tranza por dar un ejemplo es que así lo hace el mundo no es así Dios sigue estableciendo su reino se puede vivir en esta tierra honrada, piadosa, amorosa y decorosamente porque somos hijos de Dios amén entonces hemos visto hemos visto hoy cuatro cosas que creo que a todos después de lo que he dicho a todos nosotros nos hace falta no ver más box nos hace falta ver más del reino vivir como niños dependiendo siendo francos y deseando la palabra de Dios pedir a Dios como un hijo a padre con insistencia con perseverancia pero también con fe ...y con esperanza de que vas a recibir. Servir en el reino de los cielos es dejar todo... ...por el deseo de recibirle a Dios. ¿Qué quiere ser, rico o discípulo de Cristo? Es pregunta para, para ti y para mí esta mañana. Es para Dios y tenemos la autoridad de Dios. Y por último, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo de lo que te estoy hablando y dices no entiendo todavía y la verdad es que no y tú le dices hoy ten piedad de mi Cristo Él te va a devolver la vista la que necesitas, la espiritual y si ya pasó eso en tu vida de todas maneras hoy tú necesitas recordarte a ti mismo híjole yo sigo siendo igual de inválido y de dependiente de Dios que cuando Él tomó mi vida te necesito Dios ¿Amén? Antes de yo cerrar, quiero que cantemos este último canto. Si se vienen acá Cruz, Laura y, y Josué. Y después paso yo aquí a, a orar con ustedes. ¿Ok? Entonces póngase de pie, si me hace usted favor. Y vamos a orar. Digo, vamos a cantar y luego vamos a orar. Y te animo a algo, mientras estamos... En, esta, en este canto, pues, platica con Dios. Te hace falta más ver el reino de los cielos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O ya están completos? ¿Verdad que nos hace falta ver más Bax, el reino de los cielos? ¿Ok? Cantamos y oramos.